0: Hola, ardillos, ¿cómo están? Yo soy la lisardilla. Hola, ardillos, ¿cómo están? Yo soy la lisardilla y esto es Un desmadre de madre. Ya los tenía muy abandonados. Una disculpa, pero entre el trabajo y la maternidad y un cambio de casa y una salmonelosis no me había dado el tiempo de sentarme a acomodar mis ideas, pero creo que ya llegó hoy el día. Primero los saludo. Tenía muchas ganas de regresar a un desmadre de madre. Y hoy vengo con un tema que bueno tiene que ver con el mes, que es la maternidad. Y todos sus tintes y todas sus facetas y todo lo que conlleva y lo que nadie nos dice. Porque los comerciales, la televisión, las películas, nos traen una idea bastante alejada de lo que pudiera ser en muchas ocasiones. Yo veo los comerciales de suavizante o de productos de limpieza donde la mamá está feliz de la vida trapeando, lavando ropa, lavando los trastes. La verdad es que yo cada paso que doy mientras trapeo es una maldición y cada plato que lavo es una mentada de madre este, para el que no lo lavó. Entonces, desde ahí ya estamos rom romantizando que todo lo que hace mamá lo hace feliz, ¿no? Y por eso cuando una mamá explota, cuando una mamá dice, ya, estoy harta, viene el juicio de, pero tú querías tener hijos, pero ¿a poco creías que la maternidad era fácil? Pues no, no que era fácil, pero tampoco nadie me explicó que iba a haber crisis de crecimiento que venían los terribles dos y que esa parte de los terribles no se quita porque ahorita, por ejemplo, estoy sobreviviendo a los terribles 16 A mí nadie me dijo que en algún momento de mi vida de ser la mujer más hermosa de los ojos de mi hijo me iba a convertir en la madrastra malvada este, del cuento a la que le iba a tocar castigar y ser la persona no grata y más odiada de su vida. Nadie me preparó para todo eso. Nadie me dijo que en algún momento iba a dejar de ser la única mujer que los ojos de mi bebé veían. Y digo, es normal, nada más ahorita estoy, no empiecen con que, ¡ay, señora tóxica! Sí, sí, soy tóxica. Pero bueno, son cosas a las que a mí nadie me preparó, como no ha preparado muchas, ¿no? A mí nadie me preparó para vivir bajo la lupa constante ante la maternidad de otras personas. Yo me acuerdo mucho. Que cuando me tocó estar sola con André, pues yo crié a André a lo que mi entendimiento dio. Entonces traté de hacer un, un manito funcional que barría, que trapeaba. Se le olvidó, ¿no? Se le olvidó al cabrón ahorita. Pero bueno, ahorita le recuerdo que de chiquito sí lo hacía. Yo hice un niño funcional, pero venía entonces el, lo estás haciendo maricón, porque claro, lavar planchar, barrer, no son cosas propias de un niño. Entonces yo prefiero mil veces que me digan que estoy haciendo a mi hijo lo que sea, pero que sea un adulto funcional y que el día de mañana no vea a mi pobre nuera quejarse en grupos de maternidad de que su esposo es un reverendo huevón. Entonces a mí nadie me preparó para eso, ¿no? Dejemos de romantizar que la Maternidad es la cosa más maravillosa Porque aparte dentro de la maternidad Hay muchísimas subtribus Que luego nos hacen la vida de cuadritos Yo me acuerdo Y ahorita eso es como puras remembranzas de mi maternidad Pero pues es la única que he vivido ¿Verdad? Cuando Nació la latita Este Batallé muchísimo para darle pecho O sea, el pecho fue algo que nomás No, no se nos dio Lloraba ella Lloraba yo, eh, caímos con una pediatra de la vieja escuela muy intensa, muy, muy intensa, que en algún momento este, nos regañó o me regañó por no darle pecho a libre demanda, entonces le hice caso y pasé 24 horas de terror, donde ella lloraba de hambre, yo lloraba de estrés, realmente cuando vi cuánta leche salía de mí, pues obviamente era algo que, que no la llenaba. Total, claudiqué en eso del pecho por decisión propia. No saben, no saben la cantidad de juicios a los que me enfrenté por esa decisión. Porque no quiero a mi hija, porque me vale, porque soy una madre descuidada. O sea, estuvo feo, la verdad. Pero y los juicios vinieron del, de la pediatra esa... Que les digo... A la cual ahora conocemos como... Nos echamos la bolita... La abuela del, del otro... La abuela de mi esposo o mi abuela... no, Pobrecitas de mis abuelas... Pero realmente es que... No, no podemos creer todo lo que nos dice Total... Que vino el juicio de, de que era la peor madre... Porque no le daba pecho a mi hija... Y después entendí que era mi decisión... Y punto... Ahora a sus 11 años... Está hermosa la latita, no le pasó nada, me dio loquita, pero pues no pasó nada por tomar fórmula, de verdad. También vienen los juicios de que si la deja ser, no saben, yo creo que esto ya lo he contado. Cuando la latita tenía cuatro años, era muy fan, bueno, hasta la fecha, de Spider-Man. Entonces, pidió su fiesta de Spider-Man. Y a mí me tocó dar las invitaciones a la salida del colegio. No saben lo feo que sentí, que muchas mamás cuando veían que la invitación era de Spider-Man y la fiesta era de niña, me regresaban la invitación. O sea, esa fiesta no fueron sus compañeros, a excepción de dos. De 20 del salón solo fueron dos. Y gracias a Dios en mi casa, que parecen conejos, por, niño no pa por niños no, no paramos. Entonces ella no lo sintió porque vio niños en su fiesta y estaba muy chiquita, pero yo me acuerdo y me volvió a dar coraje. O sea, nadie te prepara para el juicio al que vas a estar sometido todo el tiempo, ¿no? Para ser mamá. Nadie te, te prepara a dejar de ser individuo y que te llamen por tu nombre porque entonces te conviertes en la mamá de, la mamá de la latita. La mamá del mutante. Entonces se les olvida cómo te llamas. Y con eso vienen muchas cosas. Yo he leído o lo que leí en post del 10 de mayo me dejaba un sabor agridulce porque la mayoría hablaba del sacrificio de mamá. Y mamá no debería de sacrificarse a ella nunca, 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 nunca por ser mamá. Y eso se los digo como, como tip yo sacrifiqué 10 años, y lo digo entre comillas porque la verdad es que lo disfruté demasiado, el no trabajar, el no realizarme como persona, y no saben la cantidad de problemas que me trajo eso, porque entonces era un ser frustrado y encabronado con la vida porque pues me tocaba, y es algo que yo decidí de todos modos, aunque yo lo decidí, no saben qué difícil fue, ¿no?, el, Quedarme en mi casa, hacer el aseo, dedicarme al 100 a mis hijos, que lo agradezco porque hasta el día de hoy siento que pasamos el tiempo que teníamos que pasar juntos y que no me perdí de nada. Pero pues sí estaba esa parte de, de la lizardilla olvidada, de los sueños de la lizardilla porque estaba viviendo el sueño de ser mamá, el sueño de verlos crecer pero muy en el fondo existía muy latente ese sueñito de, de regresar a trabajar, de hacer lo que, lo que apasiona y lo que gusta, ¿no? Y ser mamá también me trajo muchísimos poderes, superpoderes, siempre digo que no conocía, ¿no? Me hizo más creativa, este, me hizo hacer de una sudadera un disfraz padrísimo de, de Allende, Muchísimas cosas que, que a lo mejor no, no hubiera hecho si no hubiera tenido la dicha de ser mamá. Y, y no sé si, si concuerden conmigo, pero desde el día en el que te sabes mamá, te cambia un chip, ¿no? Ya empiezas a, a vivir en automático por dos, por tres, por cuatro pero yo les, les recomiendo que si tienen ganas de emprender, lo hagan. Que si quieren regresar a trabajar, lo hagan. Que si quieren estudiar, lo hagan. Porque nos vamos olvidando a nosotras y, y no está padre. Porque entonces estás todo el tiempo con ese sentimiento de, de que algo te falta. Aunque lo tengas todo. o sea, Porque yo recuerdo que cuando me llegué a quejar, me decían, es que lo tienes todo. Sí, tengo mis hijos, tengo una casa, tengo una estabilidad, tengo lo que quieras, pero no tengo lo más importante, esa satisfacción de saberme útil, necesaria y realizada en algo que no tenga que ver con mi casa. Y agradezco, y a, y a esto voy porque quiero agradecer infinitamente a la empresa que, que me sacó de mi zona de confort. Hace ya casi un año y a la que le debo mucho de lo que soy ahora. O sea, si sí hay una lizardilla antes este, y hay una lizardilla después de Nekane, yo agradezco tener un trabajo que me permita realizarme como persona y que también me permita y tenga la flexibilidad de no perderme las cosas importantes de mis hijos. Eso es algo que jamás, 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 jamás voy a dejar de agradecer. Tengo la verdad... este unos jefes maravillosos. Tengo una jefa a la que admiro demasiado, ustedes no están para saberlo, pero fue mamá hace pocos meses y además de humillarnos diariamente con su flacura porque yo tengo 16 y 11 años de posparto y no me veo así. Este, pero verla y ver cómo maneja su maternidad y cómo se las arregla y se las tuvo que arreglar para regresar a lo que le apasiona, aún teniendo un bebé, también me motiva, ¿no? Siempre he dicho que somos pedacitos de toda la gente que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida, y es muy padre reconocer lo que tiene otra mujer como mamá y reconocérselo. También veo, por ejemplo, el amor y la pasión con la que trabaja, este, la técnica de la marca que es Maybe Maya y, y que a pesar de que también es mamá de dos viaja, sale, sube, baja y, y anda siempre tratando de buscar la manera de seguir mejorando y de seguir aprendiendo porque le apasiona su trabajo entonces ver esta otra parte ver la, la contraparte de, de esas mujeres que también son mamás pero que no pierden esa individualidad y esas ganas de crecer y que aparte son talentosas, también me mueve nuestro equipo. Somos este, cinco, cuatro somos mamás y también hay mucho que le admiro a, a mi compañera de ventas, que es esa fuerza de siempre este, estar al pie del cañón. Entonces vas aprendiendo de todas y esperamos que cuando a la más pequeñita le toque ser mamá, pues también sepa que tiene un feedback detrás para cualquier cosa. Entonces sí estoy muy agradecida de haber llegado a, a Nekane y de llevar mi maternidad ahorita a la par de, pues, de mi superación personal y yo creo que todas las mujeres deberíamos en algún punto Encontrar esa balanza. Yo he sido muy afortunada, y hablo desde a lo mejor mi burbuja de privilegio, yo he sido muy afortunada de encontrar una empresa en la que puedo ser este, profesionista y sacar toda esa pasión en mi trabajo a lo que puedo y también no dejar la parte de ser mamá. Entonces, yo les... Deseo, chicas, que todas las que tienen ganas de emprender, las que tienen ganas de regresar a trabajar, puedan hacerlo y que ojalá, ojalá se encuentren en una empresa como, como la que estoy. Ojo, no es una pauta pagada, todo esto lo estoy diciendo en verdad de corazón, porque llega un momento en el que te paras, volteas atrás, agradeces todo, todo lo que tuviste atrás, pero también te paras en el presente y agradeces muchísimo lo que tienes ahora. Ninguna mujer debería dejar atrás sus sueños por ser mamá, jamás. Entonces, no se olviden de ustedes, nunca jamás, no esperen a tener un solo día para que les reconozcan todo el esfuerzo, todo el sacrificio, porque pues sí, desgraciadamente tenemos este, pensamos en mamá y pensamos en sacrificio, en este abnegación y no debería de ser así. Yo espero que el día que mis hijos se acuerden de mí, cuando ya esté yo muy grande, porque seamos sinceros, soy muy joven, pero que cuando mis hijos piensen en mí cuando yo no esté o cuando yo sea muy grande, no piensen en el sacrificio de mamá, sino que piensen en lo chingona que era su mamá y en lo entrona que era su mamá y en lo trabajadora que era su mamá. Entonces, yo deseo que todas ustedes salgan de la... Zona de confort. Y les mando un abrazo. Si alguien no se los ha dicho, se los digo yo. Lo están haciendo perfecto. No hay un manual para maternar, no hay una guía, no hay una escuela. Todas somos mamás conforme las circunstancias. Todas decidimos qué es lo mejor para nuestros hijos. Si darles leche materna, si llevar la alimentación complementaria, si darles papilla, este, si meterlos a la andadera si no meterlos a la andadera y eso es bronca de cada quien ¿no? el método de crianza que elijamos siempre va a ser problema de nosotros y de los que vivimos a puertas cerradas y no tendría que ser nunca jamás motivo para explicárselo a terceros bueno eso es algo que siempre les voy a decir como en la manera de maternar que hagamos como la rana ese es un dicho de mi abuela. Haz lo que hace la rana y haz lo que se te dé tu rechingada gana. Porque al final la gente va a hablar, al final la gente te va a juzgar y al final nunca vas a tener contento a nadie. Entonces, maternen como quieran maternar, lo están haciendo súper chingón y son las mejores. Las quiero mucho ardillas. Feliz día de las madres atrasado.